0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Soy Rangira Briseño y como siempre estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Un día mm. trágico para Quito y el país. Las intensas precipitaciones que cayeron la tarde del lunes en la capital provocaron que un embalse de la quebrada del tejado colapsara y provocara el deslizamiento de rocas y lodo en el sector Lagasca dejando más de una veintena de fallecidos, más de 40 heridos, desaparecidos e innumerables pérdidas materiales. Una escena que se repite. ¿Qué hace falta para mejorar la política de prevención ante desastres naturales? Lo analizamos hoy en Dialoguemos Podcast. En este episodio nos acompaña Blanca Fiallos. Ella es académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Blanca, bienvenida a Dialoguemos Podcast. Muchas gracias. Qué bueno que nos pueda acompañar en esta oportunidad, Blanca, para analizar a profundidad esta lamentable tragedia que ha sucedido en Quito con el aluvión. Para contextualizar, ¿qué es un aluvión? ¿Cómo lo mira usted desde su punto de vista como experta?
1: Eh, como usted indica, es una tragedia de magnitud eh, debido a que es un sector de la ciudad. ...habría que calcular y de lo que se puede ver, ¿no? Obviamente para ser un sector pequeño, no sé qué población total tenga ese sector... ...pero en realidad para que tenga esta magnitud de fallecidos y que van creciendo día a día, ¿no? Porque comenzábamos con 11, luego con 16, luego con 18, ahora con 21... Y quién sabe que esto vaya incrementando y, y, y del mismo modo se va incrementando los desaparecidos yo tenía un dato de la mañana ¿sí? que eran desaparecidos 16, hoy ya están 22, estaban 46 heridos, ahora deben ser más de 50 y así sucesivamente, 10 ¿no? postes de energía eléctrica colapsados una subestación de energía eléctrica afectada, 10 vehículos de la de la Policía Nacional afectados, sí, un, la UPC también afectada de la policía, bueno, es, es de, de magnitud para una zona, digamos, relativamente de población pequeña. ¿sí? Bueno, el aluvión es un evento, es un evento desastroso, de desastre, digamos, no, porque se producen, pueden ser varios eh, de diferente tipo los eventos, pero ¿Sí? Como pueden ser eventos sísmicos, eventos volcánicos, en este caso el aluvión corresponde a una amenaza, amenaza eh, denominada movimientos en masa. Los movimientos en masa se producen efectos, efectos como los deslizamientos de tierra y los, eh, y los aluviones, ¿sí? Los deslizamientos de tierra solamente viene a ser el deslizamiento de tierra, eh, como su nombre lo, de alguna manera lo indica, pero los aluviones que en, que en Perú se llaman huaicos se producen, ya no viene solo la tierra, sino viene acompañada de lodo. Sí, viene acompañada de, un, de, de lo que vino, no piedras, palos, etcétera, etcétera. Y en
0: este contexto, entonces, coméntenos por qué es importante ir a las causas. La, las causas
1: están básicamente en la conformación de la ciudad, en la estructura geológica de la ciudad. Eh, a, a, a este lado este de la ciudad tenemos un sinnúmero de quebradas y, claro, eh, ...esas quebradas fueron siendo ocupadas por viviendas, ¿sí? Y eh, esas viviendas ocuparon, digamos, las, por dónde que va la quebrada, ¿no? Por dónde que va el agua, digamos, el agua normal, por dónde debería ir el agua normal, como de un río, ¿no? Pero cuando ocupamos esa parte, esa parte del curso, el curso natural... Del agua, del río, a la larga, en el corto, mediano, largo plazo, el agua vuelve a tomar su curso, ¿sí? Y no se diga cuando hay intensas lluvias.
0: Qué bueno que nos comenta el tema de la lluvia blanca porque exactamente tengo cifras que dicen que Quito ha registrado un récord de lluvias que han sobrepasado los 75 litros por metro cuadrado. De hecho, es el más alto del 2003 y de acuerdo con el Cabildo, la intensidad de la lluvia produjo que el embalse de la quebrada del tejado provocara este deslizamiento de rocas y lodo.
1: Así es. Sí, es decir, eh, quebrada el tejado es la que está, claro, justo arriba de la, de la, de la gasca, ¿no? Y tenemos otras, otras quebradas que van del centro histórico para arriba. En Todo esto está conformado, usted ha de ver la conformación de la ciudad de Quito. Tenemos, es como una ciudad larga, ¿no es cierto? Larga. Y nosotros estamos asentadas en las faldas del Pichincha, de alguna manera. ¿no? alejados un poco, pero relativamente ahí están esas quebradas. Y esas quebradas, como le decía, tienden a, a, a ahondarse, digamos, a correr tanto el agua como lo que su, pasó ayer, que usted bien lo señala, cuántos litros, 75 litros por metro cuadrado, y a, que, a, que, a una de las quebradas, porque estaban asociándole o querían asociarle a otra quebrada, que está más adelante al centro histórico. Es otra quebrada y todo Quito está con algunas quebradas, digamos, ¿no? Y las más complicadas vienen a ser estas del centro histórico y de la, y de la zona de La Gasca. Entonces, eh, en ese marco, digamos, eh, se conoce cuál era la, la amenaza de la ciudad de Quito desde hace más de 50 años, o 40 al menos, y el, el municipio de Quito, con un convenio con el BID, eh, hicieron pues hace unos 25 años unos colectores ¿eh? para recoger esa agua lluvia. Unos colectores que están abajo y que recogen el agua lluvia. Pero claro, con esta intensidad de lluvias y que no fue solo agua, sino que fue, eh, como le digo, de lodo con cosas. Claro, ya desbordó todo, ¿no? Me imagino que desbordó estas, estos recolectores de agua, ¿sí? Y de, también debe ser la de usted ya,
0: porque creo que este proyecto viene desde hace 25 años. Claro, entonces eh, también hay algunas críticas porque dicen que se estaba, estaba autorizado a construirse un crematorio en las laderas de Pichincha. Otras personas hablan de la deforestación, que no fue supervisada. Uh -huh de la construcción donde eh, pasaban quebradas que ahora fueron eh, rellenadas.
1: rellenadas.
0: No, no hubo un ordenamiento municipal, digamos, en ese sentido, en la construcción de viviendas o donde las personas pueden habitar. Entonces, ¿usted uh -huh. cree que se necesita un mejor ordenamiento territorial que esté enfocado al desarrollo sostenible de Quito para evitar sí, este sí. tipo de desastre? De hecho, a ver... Como le explicaba, entonces una vez que vemos estas
1: causas, ¿sí? estas vienen a ser las amenazas a las que, a las que Quito está permanentemente expuesta. De hecho, un, eh, Quito está expuesta a varias amenazas, pero la principal amenaza a la que está expuesta, en primer lugar hablando, es movimientos en masa, y esos son los deslizamientos o los, esto que, los aluviones, pero también tenemos la amenaza sísmica y la amenaza volcánica, ¿sí? en ese orden vamos en Quito. Y, y en efecto, digamos eh, lamentablemente eh, se construyó toda esa zona que está sobre el occidental, sobre la avenida occidental, eh, algunas de ellas fueron eh, invasiones, como la comuna, y que luego se legalizaron. Y hay otras similares alrededor, y, y otros que no son ni siquiera invasiones, ¿no? que son proyectos inmobiliarios importantes, digamos, que lamentablemente Quito comenzó a, a crecer desordenadamente para donde no debía. Y claro, pese que tal vez hay un plan de ordenamiento territorial y todo, eh, los diferentes eh, eh, alcaldes que han pasado por la ciudad de Quito, pues, para poder ganar su, la alcaldía cuando están de candidatos, pues, ofrecen, y eh, muchos de ellos han ofrecido, pues, eh, legalizar lo que estaba haciendo ilegal, eh, legalizar los barrios, dotarles de infraestructura, dotarles de los servicios básicos, transporte, etcétera. Ese es un problema, ¿sí? Otro problema es el hecho de que me paso sobre toda norma, ¿no? Es decir, eh, puede estar normado, puede haber un, un ordenamiento jurídico ahí establecido por el municipio, pero lamentablemente no se ha respetado y es eso lo que tenemos ahí arriba, ¿no? Todo lo que está construido. ¿Se pudo evitar esta tragedia, doctora? Uh -huh. Esta tragedia digamos por la magnitud de la lluvia, como usted mismo bien señala, desde el 2003, eh, si no es antes, si no se ha producido con este nivel de, de lluvia porque es una combinación, como le decía, de amenaza, porque es la amenaza eh, de la tierra geológica, digamos, con la amenaza climática, que es la lluvia. Entonces esa combinación y con ese... Con esa fuerza de ese no, no había ocurrido anteriormente. Y no sé si cuando se construyeron estos, estos recolectores que les decía, eh, se preveyó qué magnitud o qué nivel, hasta qué nivel de agua podrían soportar. Es decir, está bien complicado. Yo creo que es más allá de. es el tiempo que ha pasado, ¿sí? Y no se han previsto. Sí, es decir, si este proyecto vino desde hace 25 años y este proyecto se renovaba, se renovaba, se renovaba, no sé si hasta hace unos 8 o 10 años tal vez ya, ya no se implementó más, entonces puede ser una de las causas, es decir, o tal vez ya necesita Quito, otro ya no son colectores, todo se moderniza, todo se eh, automatiza, no sé si necesiten otro tipo de infraestructura para poder recolectar o, o que esta agua venga de, de mejor manera, clasificando entre agua, lodo y más arriba, no sé. No soy, lamentablemente, no soy geóloga ni hidrometróloga, pero claro, yo trabajo en riesgos ya más de 15 años o 20 años. Entonces, pero mi conocimiento eh, en cuanto a esto es que, claro, hay una falta de previsión, si es evidente, Sí, eh, porque ha pasado, como les digo, como siquiera unos 10 años o 8 años sin topar eso. Eh, eh, y otra también es la magnitud, ¿no? La magnitud a veces rebasa toda, toda previsión. Uh -huh. Obviamente que no se debía con, construir más arriba como, como, como se ha hecho, porque las consecuencias de alguna manera no están arriba mismo donde están las invasiones, ya están abajo.
0: Claro, pero al moverse la tierra, al construir uh -huh. arriba se mueve la tierra, obviamente, uh -huh. igual que al talar los árboles.
1: Así, ah, ah, y otro problema que usted mencionó que es importantísimo, eso hace 20, 30 años era un bosque, ¿no? Era totalmente bosques. Y ahora ha pasado el tiempo, pues, y nos cobra la factura lo que no hayamos podido eh, prever, ¿no? Hacer ordenamiento territorial. Eh, pero más que el ordenamiento territorial, es norma que se hace y se busca la manera de, de pasar por ella, ¿no? De evadirla. Eh, ya están las personas las que tienen que controlar y las personas, técnicos, autoridades, no sé, susceptibles a la, a la política, susceptibles tal vez al, a la coima, estoy generalizando, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de, de consecuencias actuales.
0: Para continuar hablando de las consecuencias, porque es un punto bien importante, Blanca, tenemos las declaraciones de Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Él dice que se preveía que los aluviones sucedan cada 10 o 15 años, pero ahora, por el cambio climático, estos suceden con mayor frecuencia. El experto dice que justo el sector Lagasca es uno de los más propensos a sufrir este tipo de desastres, pero que no es el único en el país. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Así es, él eh, tiene razón, pero a ver, esto de los aluviones en realidad no es frecuente y no sabemos, parece que esto viene a ocurrir en 50 años, ¿no? no ni, ¿Y que podría ser más frecuente? Eso habría que... Eh, confirmarlo con estudios no por el cambio climático habría que confirmarlo pero sí eh, tiene razón es decir que estos eventos pueden hacerse más frecuentes este tipo de aluviones y los aluviones como le digo son tienen grandes impactos y efectos negativos como vimos en la población en la infraestructura porque no es solo el, la, el agua o no es solo la tierra Sí, si no, es el agua mezclada con tierra y ese sí es el que causa mayores, mayores impactos que ya hemos visto, tanta, tantas vidas humanas. Creo que no se preveyó, hay otro de los factores que hay que trabajar con las poblaciones que están en riesgos, en riesgo, porque muchas veces no es que se puede reubicar a la población fácilmente, sino que la población tiene que aprender a vivir con el riesgo y conociendo cuáles son esos riesgos, conociendo cuáles son esas amenazas y saber qué es lo que tienen que hacer. En el caso de en este caso, obviamente que no se previó la aluvión, pero el exceso de lluvia sí. Entonces, entonces con un exceso de lluvia, la gente, sus tipos de construcciones, sus bienes deben estar... Tal vez ubicados de distinta manera, pero, y la población estar alerta, ¿no? Pero eso lleva años y la conciencia de la población. Un ejemplo es baños, ¿no? En, en la provincia de Tungurahua, baños, ellos pasaron más de 15 años, 20 años con la amenaza del volcán y ellos aprendieron a vivir con el volcán, sabían que cuando venía la erupción, qué es lo que tenían que hacer, por dónde
0: tenían que evacuar, ¿sí? Entonces,
1: ¿Hace falta esta la...
0: política de prevención para la, para la población en Quito con respecto Ajá. a desastres naturales? Ah, Está sí, defici no ¿Es deficiente da... este tipo de información sí, en la población? Sí, eso es de
1: ley, es decir, es en todo el país, no solo en esa zona, hay que crear una cultura de prevención, una cultura de riesgos. ¿sí? Esa cultura no se la genera de la noche a la mañana, esa cultura lo que se busca es que vaya desde que los niños son pequeños, ¿no? En las escuelas, en los colegios, aprendan a identificar sus amenazas y cuáles son lo, las, los comportamientos que uno tiene que, que tomar al respecto. Sí. Entonces, eh, con esto que va pasando, nosotros venimos ya desde hace más de 20 años los que trabajamos en el tema, pues alertando las consecuencias de los desastres la, la necesidad de que los gobiernos adopten políticas de gestión de riesgos integrales, porque muchas veces solo nos acordamos de la gestión de riesgos. Cuando ocurren eventos como este, ¿no? Ocurrió lo de Saruma, ah, hay que trabajar en riesgos. Ah, cuando ocurre esto, o ocurrió lo de Manadí, sí, no estamos preparados. Sí, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar medidas al respecto, sí. Entonces cada zona del Ecuador tiene sus amenazas, El Ecuador es uno de los países más vulnerables a nivel de la región, ¿no? Estamos permanentemente eh, expuestos, ya vemos, si no es, Quito es de la mayor respuesta, como le decía, a este tipo de movimientos en masa, pero vemos la parte sísmica, vemos lo que pasó en Saruma, Saruma también es un resultado de acciones no tomadas a tiempo, ¿sí? Entonces creo que nos falta trabajar mucho en prevención desde políticas de prevención, acciones
0: de, de prevención y mitigación y con la población, obviamente. Doctora, ya para finalizar, usted hacía referencia a la labor del municipio. Ahora en Quito se está construyendo lo que es el metro. ¿Usted cree que la ciudad ha sido abandonada? O sea, se le ha dado mayor énfasis a la construcción del metro y se ha abandonado otros puntos como, por ejemplo, lo que estamos hablando de prevención de desastres naturales, o sea, mantenimiento de los acueductos, eh, supervisión de las tuberías, eh, supervisión de las quebradas. ¿Se ha abandonado sí. esto en, en la ciudad? Sí, sí, sí. Eh, bueno, siempre tenemos
1: problemas, ¿no? Como le decía, nosotros siempre estamos expuestos. Pero de que si ha habido un... un falta de mantenimiento es por la falta de conocimiento de las autoridades de, de la de las nosotros hablamos de la vulnerabilidad a las que la ciudad está expuesta entonces si las autoridades están eh, en conocimiento son sensibles a cuáles son las vulnerabilidades de la ciudad de hecho deberían trabajar en ellas no reduciendo el nivel de vulnerabilidad Ahí está lo que usted dice, mantenimiento puede ser el término, pero nosotros llamamos reducir el riesgo, ¿no? O reducir el nivel de vulnerabilidad a través de acciones de mitigación, construcción de diques, eh, como usted dice, limpieza de los acueductos, etcétera, etcétera, además de que, sumado a que la población... No tenemos una cultura de riesgos, ¿no? Una cultura de prevención. Pasamos por la calle y pasamos botando lo que estamos comiendo, papeles. Y eso se tapona en las calles o nos robamos de el, ese, ¿cómo se llama eso? Los desagües esos que hay en la calle. Nos robamos, botamos basura ahí, se va la basura. El momento que llueve, pues se tapa todo, ¿sí? sí entonces, la ciudad mismo, la población mismo, no tiene una cultura más más claro, las autoridades que no han tomado acciones de reducción de riesgos, reducción de las vulnerabilidades existentes en la ciudad. Entonces, todo se va sumando y llegamos a lo que a lo que está pasando ahora y que puede seguir pasando igual o peores consecuencias. Otro de los problemas que, digamos, además que las autoridades, es que el cambio de autoridades o autoridades que no priorizan la gestión de riesgos, ¿no? Son más políticos, como les decía. A ver, ¿qué la gestión de riesgos no le da réditos políticos inmediatos, ¿no? Eh, la gestión de riesgos porque es un proceso de largo plazo, como usted hablaba, la de reforestar, de, de mantener, de limpiar, etcétera, ¿no? De educar a la población pero sí me da réditos políticos cuando yo voy y aparezco en el desastre, ¿no? Ocurrió y voy a... Ah, entonces la población dice, está haciendo algo. Pero eso significa todo lo contrario, porque cuando ocurre el evento, significa que qué es lo que hice mal o qué es lo que no hice. ¿Sí? Nosotros hablamos de que los desastres no son naturales. ¿Sí? ¿Por qué no son naturales? ¿Por qué? Porque es, eh, son acciones, acciones no tomadas, más bien dicho. Cuando ocurre un desastre, es acciones no tomadas, porque la, la naturaleza siempre va a estar ahí, siempre va a, a, a intervenir, pero si nosotros vamos en contra de la naturaleza, obviamente que a la larga, como pasa ahora, toma su cauce el río, la ladera, y, y tenemos estos efectos. Entonces, el, el cambio de las autoridades, la falta de conocimiento, eh, el el que será pues el no priorizar la, la, la prevención básicamente sí son hay muchas causas al respecto en los últimos 10 años Quito prácticamente ha estado abandonado no ha estado no se han tomado medidas ha habido constantes cambios de alcalde o los alcaldes han priorizado otros aspectos que que puede ser la construcción del metro que no sé no no le puedo dar con certeza pero no más que reflexionar acerca de este tema Sí, es decir, de, de, llama que de, estos, estas circunstancias que estamos pasando, tan dolorosas para la ciudad, para el país, que la volvemos a pasar cada cierto tiempo, es el momento de, de reflexionar y de tomar acciones, no, acciones de prevención, como le decía, de tomar conciencia al respecto de que es la gestión de riesgos es una variable transversal, es una variable del desarrollo, que está en todos los ámbitos, en todos los sectores y que toda la población debe tenerla en cuenta y considerarla. Entonces, y los gobiernos deben priorizar, porque a veces piensan lo que le decía, solo es el desastre, el momento en que hay que atender y no es eso. Es un proceso de gestión, es un proceso eh, largo de prevención muy relacionada con el ambiente, con... El que la, obras de infraestructura de mitigación y obviamente con la reforestación de lugares que
0: pueden de potencial riesgo, como esto de las laderas, muchos puntos de los cuales analizar. Y, y usted hizo un excelente análisis, bien concreto en esta entrevista, acerca de, de lo que pasó y de lo que significa la prevención de estos eventos, o sea, qué hacer y lo que deben hacer las autoridades y también las personas. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a usted, muy amable, un gusto. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.